0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos de volta ao Morning Call da Central do Investidor no YouTube. Ficamos quase uma semana aí sem fazer ao vivo aqui no YouTube com vocês, né? muito por conta da Expert XP, razão pela qual eu viajei para São Paulo, retornei ontem, mas ainda não foi possível fazer aqui no YouTube, apenas no Spotify. Nesta terça-feira, né? 5 de setembro, são 7 horas e 8 minutos, uma terça-feira que começa uh, com as bolsas asiáticas... Encerrando a sessão no terreno negativo, exceção ao índice Nikkei lá no Japão. A gente vai destacar aqui um novo indicador indicando pior desempenho do setor de serviços no ano, isso lá na China, né, que, claro que fez preço na Bolsa Asiática, e os futuros em Wall Street também operam em queda no início dessa terça-feira e tivemos feriado ontem em, nos Estados Unidos e no Canadá uh, por conta do dia do trabalho, então não tivemos negociação no dia de ontem, o que fez com que ó, os negócios aqui para o Ibovespa tivesse uma liquidez bem reduzida, né, em torno de 12 bi uh, apenas na sessão nessa segunda-feira, que foi de leves perdas para o Ibovespa, né, praticamente estável, uma queda de 0,10%, e nós vamos destacar hoje um novo aumento no diesel, previsto para essa terça-feira, temos a chamada mini-reforma ministerial, que na verdade é a entrada de dois novos partidos no governo, né, do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, e que deve ocupar aí o Ministério do Esporte, turbinado agora com a grana da taxação das apostas esportivas, e quem sabe aí o Ministério de Portos e Aeroportos, ou ainda né, uma outra possibilidade, é inclusive a substituição do próprio vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, vamos também falar do programa Desenrola Brasil, que vai deixar de ser medida provisória e deve virar um projeto de lei, foi aprovada a sua urgência na sessão de ontem, né, ontem à noite, foi aprovado, então, que a votação ocorra de forma urgente, ou seja, sem passar pelas comissões temáticas na Câmara. E, por fim, uma novidade aí no caso americanas, né, na, na CPI das americanas, que tenta investigar aí, aquela fraude de 20 bilhões de dólares. Teve um canarinho aí que cantou e sobrou para os três acionistas majoritários. Bom dia para o Alisson Luiz Alves. Eu estava vendo que estava uh, tapado aqui. Pela, pela matéria da Bloomberg, então vamos começar por ela, que eu destaquei aqui no exterior. Duas questões tá, do artigo diário da Bloomberg, deixa eu aumentar aqui para vocês também conseguirem acompanhar. Deixa maior ainda. Aqui, ó. O setor de serviços da China registrou o crescimento mais lento deste ano, no mês de agosto, o né, que revelou, então, uh, acrescentando provas de que a recuperação econômica está a perder força, atenuando o otimismo anterior em relação às medidas de estímulos governamentais que a gente viu na semana passada, né, aqueles estímulos à uh, uh, isenção de impostos para operações em bolsa de valores na China. Uh, depois disso, tem aqui ó, um relatório do Goldman Sachs que diminuiu a, a possibilidade de uma recessão econômica nos Estados Unidos, que é esse trecho aqui. Ó. Uh, diz então uh, esse comunicado, a inflação positiva contínua e as notícias do mercado de trabalho levaram-nos a reduzir ainda mais a nossa probabilidade estimada de recessão nos próximos 12 meses nos Estados Unidos, que era de 20%, e agora é uma possibilidade de apenas 15%, tá? escreveu aqui o economista-chefe do Goldman Sachs. Uh, no mais, destaca aqui a interrupção das altas no petróleo, né? depois que a OPEP... Uh diminuiu né, a sua produção levar os preços para o um nível mais elevado desde novembro uh, nessas últimas sessões na última semana praticamente né então tivemos aí podemos ter né que tá caindo aqui tá dizendo 03 mas a última vez que eu olhei tava caindo meio por cento o petróleo do tipo Brent que é a referência aqui para a Petrobras tá Vamos dar uma passadinha no artigo da infomoney Sobre a sessão de ontem, a Ibovespa fecha em queda de 0,10%, com focos minimizando alta das exportadoras de commodities. O dólar recua 0,12% a R$ 4,93. O que eu queria destacar mesmo nessa matéria aqui: ó, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central às 8,30% da manhã, trouxe uma projeção de inflação de 4,92% para 2023 um leve aumento aí de 4,90% uh, e o PIB as previsões para o PIB de 2023 aqui sim nós tivemos uma alta bem considerável de 2,3 para né, 2,31 para 2,56% uh, a gente tem acompanhado nas últimas semanas uh, os aumentos nos preços dos combustíveis hoje provavelmente teremos mais um aumento já vamos falar sobre isso e que deve ter um efeito claro na inflação Uh, e claro que esses dois números, né, tanto de uma expectativa de inflação acima uh, do que se vinha trazendo nos últimos boletins Fox das últimas semanas e um PIB mais acelerado, né, ou mais robusto do que se estimava antes, uh, as duas coisas podem ter impacto né, na, na próxima decisão do Copom, a decisão de política monetária, né, entenda-se. Vamos falar de americanas, então, uma coluna do Marcelo Godoy aqui no Estadão, que tem muitos detalhes tá, sobre o que disse o Miguel Gutierrez, né, o ex-CEO das lojas americanas, ele que antecedeu o Sérgio Real, uh, diz a justiça que Cicupira sabia de crise na Americanas e culpa acionistas. Não entendi muito bem por que, que o Cicupira foi o destaque aqui tá, no título da matéria, mas na verdade os três principais acionistas uh, foram, uh, vamos chamar de acusados, né? mas foram citados aí pelo Miguel Gutierrez, a CP das americanas que está se encaminhando para o final e ao que tudo indica vai terminar em nada, né? não vai acontecer nada, porque não, não acompanhei assim, nada muito expressivo em relação a isso, acho que vai ficar mesmo por conta do trabalho da polícia né? e não uh, da CPI, que, que tem esse poder né, de, de criar um relatório e de fazer uma denúncia ao Ministério Público, me parece muito fragilizada aqui as investigações feitas né, uh, e as oitivas feitas pelas, por essa CPI. Tá? Mas é uma matéria bem interessante porque traz trechos aqui dessa declaração do Marcelo Gutierrez, bastante mesmo, então eu separei uma aqui. É preciso separar, porém, um suposto problema contábil de um problema financeiro. Era de meu conhecimento, sim, assim como de toda a administração, incluindo o conselho, que a Americanas tinha um problema financeiro. E é sobre isso que faz referência a notícia envolvendo a participação do Sérgio Real, que é ex-presidente do Santander e que assumiu então a Americanas no dia 2 de janeiro e ele que divulgou né, o fato relevante para o mercado no dia 11 de janeiro, em uma reunião para tratar do tema em dezembro de 2022, da qual eu, no caso o Gutierrez, não participei. Tá? Mas tem Muita, muita, muita referência aqui. Tem dados interessantes sobre esse caso Americanas, que pode ser uma das maiores fraudes uh, da história brasileira, né? De, pelo menos de empresas listadas em bolsa. Vamos falar de desenrola agora. O relator uh, do projeto prevê que MEI e pequenas empresas poderão renegociar dívidas com clientes e não mais naquele pool formado por pelos grandes bancos tá deixa eu ver se eu tinha pego aqui alguma coisa de destaque não não cheguei a pegar nenhum trecho uh, lembrando que isso aqui trata-se de uma medida provisória né? como vocês sabem tem 120 dias ou para virar um projeto de lei ou para caducar né ou para deixar de ter efeito estão uh, falando em Brasília que vão juntar isso a um projeto de lei que já existia a respeito dos juros do cartão de crédito os juros do rotativo então pode ser que a gente tenha um projeto de lei aí que englobe as duas coisas. Tá? Tanto a questão das dívidas menores hoje, né, que são a grande maioria dessas pessoas inadimplentes no país, muitas dessas dívidas são pequenas, né? Em torno de mil reais, aquelas de cem reais foram automaticamente extintas, mas tem muita dívida pequena que impede aí os brasileiros de consumirem mais. Tá? Então teremos essa diferenciação para quem é MEI ou para quem é proprietário de pequenas empresas para fazer lotes aí de dívidas que não precisem passar por negociações bancárias. Vou falar um pouquinho de política. Centrão entra no governo Lula e Ana Moser entrega esporte turbinado com dinheiro de aposta esportiva. Cabe lembrar que a Ana Moser era uma cota, chamada uma cota pessoal do Lula. A Ana Moser não é política, né? não é filhada a é nenhum nenhum partido político, então foi mais fácil substituí-la, né, não precisou fazer aquela famosa dança das cadeiras. Então a Ana Moser deixa a pasta do esporte para a entrada do André Fufuca, né, nome ótimo, né? Que é ligado ao Arthur Lira do Progressistas, né? O André Fufuca deve assumir então o Ministério dos Esportes, que será turbinado. Acho que aqui faz referência a, a isso, né? Que terá aqui, ó. Esse Ministério será turbinado com o dinheiro da taxação das apostas esportivas. Maravilha, né? A medida provisória que prevê essa cobrança ainda precisa passar pelo crivo do Congresso e deve, deve ser aprovada nos próximos dias. Aí tem a questão que envolve o segundo nome né, do Partido Republicanos, que é o Silvio Costa Filho, ele é vice-presidente, ele é do, do Republicanos de Pernambuco, é vice-presidente do, do partido e ligado, é o partido que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, um negócio que só acontece no Brasil, né? Igreja, deter partido político e viva o Estado laico, né? Uh, vamos falar aqui, ó, que aqui é mais difícil tá? saber onde vai ingressar, então, o Silvio Costa Filho, porque o Márcio França é do partido do Geraldo Alckmin, né? então é mais difícil de fazer essa substituição, uh, ele que ocupa hoje o Portos e Aeroportos, e ele não quer deixar a pasta, então ele é aliado do vice-presidente Geraldo Alckmin, acontece que pode sobrar para o próprio Geraldo Alckmin, tá? porque as outras possibilidades, né? e não sendo o Ministério de Portos e Aeroportos, tanto pode ir para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é atualmente é ocupada pela Luciana Santos, do PCdoB, como para o desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, comandado pelo próprio Alckmin, que eu aqui confesso que tinha mais expectativas em torno do trabalho do Geraldo Alckmin, que foi um governador de destaque em São Paulo, né? uh, mas que anda meio desaparecido assim, no noticiário e o seu ministério também não tem se destacado muito nesse primeiro ano de governo. Então vamos ver uh, quem é que paga essa conta aí para a entrada do Republicanos no governo e aí formar, deixar mais, mais fácil a aprovação de projetos na Câmara dos Deputados, num uma aproximação aí uh, com o Centrão que é uh, praticamente líquido e certo né mudando ou não mudando governos uh, sempre acaba se optando por essa maneira aqui de fazer política né Co trazendo o Centrão para dentro dos ministérios uh, Mas ministério para substituir não vai faltar né são quase 38 ministérios Então essa deve ser a parte mais fácil aí para o governo Lula para a gente fechar o nosso morning call a última notícia o governo volta a cobrar imposto sobre o diesel nesta terça-feira como resultado o preço nas bombas que já ultrapassa os seis reais no preço do diesel deve subir mais 10 centavos valores de gasolina e do etanol permanecem estáveis uh, lembrando que essas alíquotas foram zeradas em março de 2021 ainda no governo Bolsonaro e em tese só voltariam em 2024. Acontece que alguém precisa pagar a conta daquele programa de descontos nos veículos, né, que já encerrou, e essa conta vai ser paga, então, com o fim uh, dessas isenções aqui que vinham desde março de 2021, então. Então devemos ter mais pressão inflacionária né, por conta desses 10 centavos, uh, que vamos ver aí nos, nas próximas leituras do IPCA, lembrando que ainda não temos o IPCA, de agosto, apenas o IPCA 15 foi divulgado até agora, né? E dito isso, então, fechamos o nosso Morning Call desta terça-feira. Esse Morning Call de retorno aí ao YouTube, né? Uh, de retorno da Expert também, que foi um evento incrível, né? Eu tive a, poss a possibilidade de conversar com muita gente interessante, de rever alguns amigos, de conhecer outros. É um evento que sempre vale a pena. Então, se você já investe há algum tempo, já faz parte aí desse universo do mercado finan financeiro separa aí uma data na tua agenda para o ano que vem para você se fazer presente para você conhecer a expert ou você retornar você que já foi em alguma edição passada na né? Expert acontece desde 2011 se não me falha a memória mas acho que é um, um evento muito interessante para todos né todos os participantes não apenas quem atua trabalhando diretamente no mercado financeiro mas também para os investidores é uma oportunidade única de conhecer melhor como funciona o mercado de capitais aqui no Brasil tá bom então a todos vocês aí um bom dia Bons negócios e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.